0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door AMDAX. Alleen voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. Hartelijk
1: welkom bij de Cryptocast met Vandaag. Het IMF blijft crypto eng vinden. Ze vinden het een bedreiging voor de stabiliteit van het financiële systeem. Je krijgt korting op benzine in El Salvador als je betaalt met bitcoin. En in Cool Valley, Missouri krijgt elk huishouden duizend dollar aan bitcoin cadeau. Dit is aflevering 188 van de Cryptocast. We doen een klein half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we verder als podcast voor iedereen die ons wil volgen. Het internet op. Ik heb als gast Patrick van der Meijen... de voorzitter van de vereniging Bitcoinbedrijven in Nederland. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Lang niet voor het eerst hier. En dat geldt ook voor co-host Paul Buiting... managing director bij Holland Gold. Hoi. Hi, Herbert. Um, Disclaimer, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar het is ook riskant. En eenmalig nog iets anders. Voor de Dutch Podcast Awards is dit jaar het Nieuwe Geld genomineerd. Dat is een podcast van BNR en Rijn-Jan Prakke. Een verhalende zoektocht naar de werking van ons geld... en de rol die bitcoin kan gaan spelen in de toekomst. Ook met medewerking van enkele van onze co-hosts. Paul Buiting bijvoorbeeld zit er ook in en Bert Slachter. Stemmen dus op podcastawards.nl. NL. En dan gaan we nu nieuws bespreken. Het IMF heeft een document gepubliceerd waarin ze zeggen dat de cryptoïsatie van de financiële markt een bedreiging is voor de stabiliteit van het systeem. Wel Buiting
2: zit hier al minzaam te glimlachen. Daar ben jij het vast niet mee eens. Nou, ik vind het sowieso een mooi woord. Cryptoïsatie. Ik denk dat ja. we die misschien wel kunnen nomineren voor het woord van het jaar. Ja. Nou ja, het is altijd belangrijk om op te letten als organisaties als het IMF iets over crypto of bitcoin zeggen, want het zijn natuurlijk heel veel uh, bitcoin projecten en crypto bedrijven die heel veel mooie dingen over zichzelf zeggen. Maar ja, dat zegt iedereen wel. Maar als uiteindelijk een bestaande een grote partij als IMF iets zegt, dan moet je opletten, want dat betekent dat ze toch weer zijn getriggerd. En zij maken ja. zich zorgen over de financiële stabiliteit als gevolg van de opkomst uh, van crypto in opkomende landen zoals Vietnam. Uh, maar het, het, het grappige aan het artikel wat, wat ik uh, op Reuters heb uh, gelezen en wat er dus gaat over dit bericht, is dat IMF enerzijds zegt van nou ja, crypto kan, uh, kan bijdragen aan financiële Instabiliteit, maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat mensen juist vaak kiezen voor crypto in die landen vanwege de financiële instabiliteit in zo'n land, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zwakke bijvoorbeeld, banken en noem maar op. Ja, dus het is zwakke, een beetje eigen
1: munt, dat soort dingen, dubbel ja, zeker. Um, en het, het rare bij dit soort berichten is ook dat er bijna geen neutrale
2: partijen zijn, valt mij altijd op. Nee, iedereen Want, heeft natuurlijk een belang. En wat ja. ook grappig is, is dat ze, ze hebben het bijvoorbeeld over de opkomende landen die soms kiezen voor de dollar, omdat zijn eigen munt te zwak is. En dan vinden de mensen in zo'n land het prettig om de dollar te gebruiken. Bijvoorbeeld El Salvador was daar een goed voorbeeld van. Maar tegelijkertijd kiezen veel mensen in dat soort landen nu ook voor crypto, omdat dat ook weer stabieler is dan dan bijvoorbeeld een eigen munt. Dus dezelfde redenen die mensen gebruiken om de dollar te gebruiken, geldt ook voor crypto. En voor de dollar is het natuurlijk best wel interessant dat er steeds meer landen nu zijn waar ze ook stablecoins gaan gebruiken, dollar stablecoins. Dus het helpt eigenlijk de verspreiding van, van de dollar als wereldreservemunt, het bestaan van stablecoins, want daar schrijven ze ook over. Dus dat is voor de mensen in de Verenigde Staten die graag willen dat de dollar als wereldreservemunt groter wordt, een, een interessant gegeven. Tegelijkertijd, door het gebruik van de stablecoins, is het minder helder voor de, de uitgevende instanties van de dollar, dus de bank en de Federal Reserve, wie nou precies die dollar gebruikt. En dat gaat dan weer in tegen de wens van Amerikanen om wel complete transparantie te hebben... over het gebruik van de dollar.
1: Ja, het IMF heeft het over die stablecoins inderdaad. Als het gaat om die stablecoins en financiële stabiliteit... dan kan ik ze wel volgen. Want we hebben natuurlijk het geval van de Tether waarvan niemand echt weet hoe goed die gedekt is. En als die niet gedekt is... dan is die kwetsbaar voor een, voor een bankrun op een of ander moment. En uh, dat is, uh, dan kan uh, de stabiliteit van het hele crypto-ecosysteem zelf... Ja. Kan een probleem nou, worden. Het wordt wel Zie steeds
2: transparanter... Uh, ten ja. aanzien van hoe zij uh, het gedekt hebben... En Natuurlijk USDC is daar nog veel transparanter in. Maar ook hierom is, zijn de VS bezig natuurlijk om met meer regelgeving te komen. Bijvoorbeeld de, de Stable Act en zo zijn er allerlei andere regels aanstaande... Om, om het gebruik van die stablecoins beter te reguleren. En Dus als dat uiteindelijk voor elkaar komt... en je hebt dan allerlei landen straks waar de US dollar stablecoins groot worden... dan betekent dat eigenlijk dus per saldo meer macht en dominantie voor de dollar.
1: Ja, het IMF um, heeft het over allerlei risico's, um, operationeel risico, dat gaat dan over down, downtime van nou ja, bepaalde coins bijvoorbeeld, uh, hacking risico, diefstal bijvoorbeeld, uh, governance risk uh, als het gaat om transparantie en om, en om dekking bijvoorbeeld ook. Wat vind jij nou um, het meest serieuze
2: uh, risico van de opmars van crypto? Nou, ik kan me voorstellen dat, dat zien we natuurlijk ook in de ontwikkelde landen zoals Nederland, dat uh, best wel veel mensen die niet goed op de hoogte zijn, soms slachtoffer worden van, van een, een ponzi of een fraude of een, een scamcoin of een, een slechte exchange. Dus uh, ik ben wel bang dat dat een risico is inderdaad voor, uh, voor, voor veel uh, mensen met beperkte kennis van hoe het werkt in, in dat soort landen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je als lokale uh, wetgever daar wel uh, afspraken over wil maken. Um, maar een ander risico kan ook volatiliteit zijn. Hè, dat als je misschien te veel van je beperkte... Vermogen in zo'n land toch stopt in het cryptosysteem. In een bepaalde coin die heel erg volatiel is. En je verliest daardoor een stuk van je waarde. Dat is natuurlijk ook desastreus voor mensen met een kleine beurs. Ja, dat is helder. We gaan nou, kijk, nu heb je het, het over,
0: ja, over, over dit soort situaties. Maar kijk ook even waar we vandaan komen. In, in landen als Argentinië, waar mensen gewoon al een paar keer hebben meegemaakt... dat hun pensioengeld in één klap uh, verdwenen was... door eigenlijk gewoon uh, wanbeleid op, op financieel gebied uh, daar. Of monetair uh, beleid. Ja, dat, is natuurlijk, dat zijn de situaties die, die ook al jaren spelen. En dit is even een hele andere categorie aan gevaren waar mensen dan aan, aan blootgesteld worden met, met crypto's. En ik denk zeker dat educatie een heel groot aandachtspunt behoeft.
2: Ja, ja zeker. Maar
0: ja, ik denk onderstreept de dat het wel een, een paar stappen vooruit is. Ik
1: wil naar het volgende onderwerp. Uh, dat is El Salvador. Uh, ja. kijk ook even naar jou Patrick. Uh, dat zal jou ook uh, aanspreken. Ja, in, in Nederland ben je altijd druk bezig geweest... met het uh, propageren van bitcoin. Nou gebeurt dat ja. in El Salvador. El Salvador ligt voor op Nederland. Ja. Um, wat acceptatie van bitcoin betreft... Als je de berichtgeving moet geloven... die toch veel uh, komt uit de koker van de president zelf... Hè, Najib Boukele...
0: Ja.
1: Um, dan is er van alles aan de hand. Die Chivo wallet die ze onder de bevolking verspreiden... die heeft drie miljoen gebruikers. Um, korting op benzine had ik al genoemd. Ja. Als je bit met bitcoin betaalt. Um, time Melt dat veel zal nu begonnen zijn met daytraden... en met speculeren in bitcoin... Um, er zijn berichten over mining met vulkanische energie. Is al die informatie betrouwbaar? Ik heb zelf de indruk dat als ik daar iets over lees, dat het allemaal redelijk onbevestigde berichten zijn.
0: Ja, ik weet ook niet in hoeverre dat echt betrouwbaar is. Maar kijk, de, de feiten zijn er natuurlijk wel dat je uh, daar nu gewoon bij de grote Amerikaanse ketens, uh, fastfoodketens, ja. met, met crypto. Echt bij kunt, McDonald's. Kunt uh, de, ja, ja, ja. En in eerste instantie was ik vrij. Uh, nou, ik vond niet. Ik was niet heel enthousiast over hoe de manier... waarop uh, crypto daar werd opgelegd aan, uh, aan het land uh, eigenlijk. Okay. Door, door het verplicht uh, te stellen. Want ik heb zoiets, dat moet echt een keuze zijn van, uh, van mensen om... Ja, het is niet verplicht het voor het zoiets, om mensen uh, om het
1: te gebruiken. Het is alleen verplicht voor uh, bedrijven om het te accepteren.
0: Ja, precies. Om ja. Accepteren. Maar goed, je zult daar ook kleine ondernemers hebben... die, die dan uh, met dit soort verplichtingen uh, te maken krijgen. Uh -huh. dus dat Wat dat je ja, het nee, dat zegt. Ja, ik ben, ja. Ik vind, het moet echt een vrije keuze zijn van mensen... om dit te gaan gebruiken. Dat is denk ik... Ik ook de waarde van uh, ja, de, de ethiek waar, waar Bitcoin een beetje mee, uh, ja, okay. mee yep. omringd uh, is. Uh, maar uh, kijk, tegelijkertijd, als je dan inderdaad ziet dat je daar gewoon bij de grote ketens nu uh, uh, wel kan betalen met, uh, met crypto, ja, dat is natuurlijk niet iets wat, uh, wat gebeurt als je dat helemaal uh, vrijwillig uh, uh, laat. Uh, ook omdat er uh, in eerste instantie natuurlijk vrij weinig mensen zijn die dat dan uh, gaan, uh, gaan doen. Maar ja. Ik ben langzaamaan wel steeds enthousiaster geworden over uh, uh, ja, de wending die dat, uh, die dat gaat, uh, gaat nemen. Omdat dit echt wel positieve ontwikkelingen uh, zijn. Ja. Je kunt je wel afvragen, er ja, wordt nu heel erg uh, gepusht door bijvoorbeeld inderdaad uh, 20% korting op benzine uh, te gaan <lacht> geven. Ja, dus ik, wel de manier om ja, mensen te te krijgen. Absoluut. Ja. Ik ben wel, ben wel heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat gaat, gaat ja. uitpakken.
1: Maar je vraagt je ook weer af wie betaalt dan de rekening? Ja, Want dan moet dan uit de staatskas ja. komen en dat ja. is misschien ook niet echt ja, ideaal. Het
0: is, het is een hele interessante casus. Ik ben heel benieuwd hoe het over een paar maanden. Ja, ja. ja,
2: experiment in het wild. Hoe zeker. kijk jij naar de gebeurtenissen in El Salvador, Paul Betting? Nou, ik vind het vooral fantastisch dat de El Salvadoraan nu makkelijker en goedkoper internationaal geld kan ontvangen. Ja. Dus zelfs als hij het niet ja. in Bitcoin aanhoudt, hij kan die conversie maar. En dat is echt een enorme winst. Ten opzichte van bijvoorbeeld een Western Union. Hij hoeft ook niet meer in de bus naar een dorpje ergens in de buurt. Dus dat is, vind ik helemaal top. Ja, hij moet wel naar een bitcoin automaat. Ja, maar
1: dat goed, die, zijn er, die zijn, zijn er meer dan,
2: dan Western Union kantoren. Ja, en, maar wat ik, ja, ik heb nog steeds ook het dubbele gevoel met Boekele zelf. Ik weet ook niet, heeft hij ooit wel eens openbaar gemaakt hoeveel bitcoin zij zelf heeft. We Persoonlijk. Een... Ja, want Goeie ik vraag ik vind nee. wel. Dat, dat nee, zou ja, wel een disclaimer niet. moeten zijn. We, we weten van Hoekstra ja. die. Die investeert of investeerde vroeger via de Britse Maagdeilanden. maar heeft een boek. Wat voor belang heeft hij zelf in in het? Uh, in, het, in het omhoog praten van de koers met zijn acties. en de, dat, dat zou ik best ja, wel ja. willen weten. Want de dit
1: kopen zou... met uh, de ja, en,
2: staatskast weer. Ja, want Op ja. zich heel veel goede dingen daar. Maar uh, er zijn ook wel nog steeds de nodige kanttekeningen te plaatsen.
0: Ja, ja hoewel dit natuurlijk wel. Kijk, ik, ik, ik vind zeker dat dat gewoon openbaar uh, gemaakt uh, zou, uh, zou moeten worden. Ik denk ook eerlijk gezegd niet dat hij uh, zou verbloemen dat hij uh, zelf geen, uh, geen bitcoins, uh, uh, dat hij zelf bitcoins heeft. Het lijkt me dat hij dat als je dat op de mannen vraagt, dat hij dat wel zou, uh, zou zeggen.
1: Ik ga het uh, hier even afkappen. Want we moeten een keer gaan praten met Bert Slachter... analist bij de digitale nieuwsbrief BitcoinAlpha.nl. Bert, hallo. Goedemiddag. Want we bespreken wekelijks met jou de prijzen. Nou, er is genoeg over te melden. Want uh, kort na de vorige Cryptocast uh, begon uh, een, een flinke stijging. En die zet vandaag door. Ja, vertel maar uh, wat er volgens jou gaande is.
3: Ja, op dit moment eigenlijk uh, kort voor de aflevering begon... door de 50.000 dollar heen weer. Dus dat is toch wel een memorabel momentje ja, voor veel ik mensen. Ja, waarbij even moet
1: aantekenen dat we het een paar uur van tevoren opnemen. Dus
3: als ja. straks
1: de koers weer is ingezakt... Weer. kan zomaar zijn op het moment van de uitzending... dan is het misschien net weer eronder. Maar ga verder.
3: Nou, nou ja, het is voor het eerst sinds uh, begin september of zo... dat we dit aanraakten. En vrijdag begon die stijging inderdaad. En een dag of tien daarvoor lag de koers zo tussen de 40 en 50... 45.000 dollar. En, en ik denk wel een keer op 5, 6... daalde die stevig... en dan bleek toch rond de 40.600... dat daar de bodem werd gevonden. En dat is een betekenisvolle koers. Dat is namelijk ook in, in januari, in mei, in juni en augustus... al een scheidslijn geweest tussen optimisme en pessimisme. Dus het is heel interessant dat dat hmm. gebeurde. En, ja, en vrij, vanaf vrijdag ging die stijgen. In korte tijd 3.000 dollar erbij. 7 procent naar 48.000 dollar. En dan dus nu door... Naar maar zelfs iets boven de 50.000. En daarmee is ook de dalende structuur die we sinds begin september zagen is doorbroken. En dus dat betekent dat we ja, mogelijk weer een nieuwe periode van stijging ingaan. En de vraag is nu of we een hogere top gaan neerzetten dan de nou ja, bijna 53.000 dollar op 7 september. Ja. Dat was een, een hogere top ten opzichte van daarvoor. We zagen hogere toppen, hogere bodem sinds juli, sinds eind juli. En als dat nu vervolgd wordt, hè, dus dat we nu daadwerkelijk weer boven de 53 gaan komen... dan blijft die structuur intact. Ja, en dan zou het heel realistisch zijn dat je over een aantal weken... ook weer koersen boven de 60.000 dollar gaat zien.
1: Ja, kunnen we opdrachten naar een all-time high.
3: Nou ja, precies. Dat is dan de vraag. Hè. Hoe, hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, je vroeg naar de oorzaak ook van de stijging. Hè. Wat gebeurt daar nou? Ja, daar ja, ik even wat, wat
1: mag ik daar wel wat over zeggen? Want dat was heel grappig. Ik, ja. uh, op 1 oktober was het dat die stijging begon. En in de vorige Cryptocast hebben wij tegen elkaar gezegd. Nou ja, heeft bitcoin nou wel of niet een agenda, hè? dat precies op 1 oktober uh, uh, het omhoog gaat. Dus sommige mensen leken daarvan uit te gaan. Het was precies wat er gebeurde. En uh, Mark van der Sijs bijvoorbeeld. Um, die uh, twitterde dat waarschijnlijk gewoon uh, uh, dit een self-fulfilling prophecy is. Omdat mensen en bedrijven uh, gewoon hebben gezegd van op 1 Oktober zal het wel beginnen dus dan gaan wij kopen. Daardoor steeg het ook.
3: Is dat hoe jij het ook ziet? Nou, dat, is, dat zou kunnen. Um, een andere verklaring is dat... Uh, er zeker wat grotere partijen... bijvoorbeeld hun mandaat inging... per het vierde kwartaal. He, dus dat ze vanaf 1 oktober... bepaalde aankopen in gang mogen zetten. He, dat, dat zou natuurlijk ook heel, heel, um, heel goed kunnen. Want we zagen inderdaad... wel echt grote kooporders binnenstromen... op die 1 oktober. Ook met het opengaan... van de verschillende handelsdagen... op ja. verschillende tijdzones. En... Wat er ook gebeurde was dat er tegelijkertijd een, een, een short squeeze was. Dus mensen die speculeerden op daling die hun posities moesten sluiten. Ja, en dat versnelt dan natuurlijk zo'n stijging. Nou, dat, ja. de, 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 de grote partijen die posities innemen, die kopen niet in één keer een hele positie. Die hebben daarvoor gewoon een strategie dat ze zeggen we gaan. In een periode van 1, 2, 3 weken gaan we kleine beetjes aankopen. En dat doen we gewoon met een vast ritme. We gaan niet gokken op bepaalde momenten. Dus, dus dat zou een combinatie zijn... van dat er inderdaad nieuwe kopers de markt binnenstromen... en die short squeeze, waardoor die stijging zo sterk was. Wat we ook zagen, dat is meer een stukje on-chain-analyse... dus analyse van de transacties... Mm -hmm. is dat, dat de partijen die pas kort bitcoin bezitten, de short-term holders... dat die de afgelopen weken opvallend steeds minder bereid waren... om tegen verlies te verkopen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die, die korttermijnhandelaren... eigenlijk er een beetje klaar mee zijn... of die hebben hun positie helemaal afgebouwd. Ja, en, en dat betekent ook dat... Um, uh, de long-term holders, de mensen die al heel lang bitcoin hebben... eigenlijk voor een groot gedeelte het aanbod bepalen. Ja, en zij willen niet verkopen. En dat verklaart wellicht waardoor we weer ja. een lange periode van stijging ingaan.
1: En daar heb ik nog een, een vraag over, want die verwachtingen zijn vrij hoog. Hè. Er zijn alle, de, de voorspellingen buitelen over elkaar heen. Ik zal de bedragen nou maar eens een keertje niet noemen. Het kan toch alleen maar tegenvallen, Bert, of niet?
3: Ja, dat zou je zeggen. Hè. Maar um, ik breng eventjes 2017 in herinnering. Toen hadden we ook na ja. de zomer een dipje. En toen, ja, toen herstelden we het van 3 naar 5.000 dollar. Kan het nu nog omhoog? Ja, het ging gewoon nog een keer 4. Dus ja, ja dat, dat, dat kan alsnog wel heel snel gaan. Kijk, wat je wel gaat zien als je getallen boven de ton, anderhalf, twee ton, gaat zien in dollars. Hè, dan, om dat echt voor lange tijd vast te houden, dan moet je echt een heel veel grotere instroom van kopers uh, zien dan wat we nu zien. En als dat niet gebeurt, dan zal die prijs ook weer terug naar beneden komen. Hè. Dan, dan zou ja. je dus, als dat gebeurt, gewoon een tijdelijke bubbelvorming zien. Hè. Tijdelijke hype. Dat kan. Hè. Dat gebeurt in alle markten wel eens. Ja. Um, en, 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 en dat is waar ik op ga letten. Hè. Zie ik nou, als die prijs zo daadwerkelijk zo gaat stijgen... zie ik dan ook de, de, in de data dat dat ook gepaard gaat met echt nieuwe adoptie. Of niet?
1: Ja. Dankjewel, Bert Slachter voor je analyse. Meer details zit in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. met ph. NL. Um, Gaan we verder hier met nieuwtjes. Uh, we gaan het hebben over uh, regelgeving in Amerika en een van de dingen die uh, ook werd genoemd toen de uh, bitcoin omhoog ging op 1 oktober was de uitspraak van Jeremy Powell die ik nu laat horen.
0: So, Mr. Chairman, as a matter of policy, is it
2: your intention to ban or limit the use of cryptocurrencies like we're seeing in China? No, and, and I, I immediately realized I had misspoken there. I didn't mean to Take the word cryptocurrency out of that sentence, and I, and I would say it's fairly widely understood that central bank digital currencies could perform some of the some of the uh, could make. Uh, but no intention to ban. Less. Uh, no intention no, to ban. No intention to ban them. But they're you know the stable coins are are like money market funds. They're like bank deposits, but they're. To some extent outside the regulatory perimeter, and it's it's appropriate that they be regulated. Same activity, same regulation.
1: Ja, Jeremy Powell, bas van de Federal Reserve, die uh, wil geen uh, ban, geen verbod op Bitcoin. Um, ja, dat zijn uh, ontwikkelingen in Amerika. Paul Buiting, um, is de is crypto daar nu veilig?
2: Nou ja, dat hangt een beetje per staat af. Uh, sowieso grappig dat Paul zegt van ja, een stuk van die functies kunnen worden ingevuld door central bank digital currencies. Hetzelfde zei de IMF namelijk in het eerder bericht. wat we ja, dat hebben Maar dat is natuurlijk uh, zeker niet het geval. Um, het is maar goed, dat zijn dollars. Ja, en uh, als je de dollar niet vertrouwt, dan vertrouw ja, je dat ook niet. Exact. Maar ja, verder in de Verenigde Staten zie je wel dat er, met name in Texas, dat het enorm bloeit. Uh, veel, uh, we zagen natuurlijk de, de, de miners uit China vertrekken, een enorme exodus. Heel veel zijn ja. richting Austin gegaan en Texas. En Texas is echt de, de crypto-staat nu van, van de Verenigde Staten. Ja, je hebt toch ook Wyoming, je hebt Florida. Er zijn een paar crypto-staten. Ja, maar Texas is natuurlijk echt heel groot. Hè? Texas is ja. de negende of de tiende economie van de wereld. Met 1,75 biljoen aan, aan um, bruto binnenlandse product. Groter dan, dan Nederland. De twee keer zo groot. Um, en Ted, Ted Cruz, de senator daar, die zal ook bij een evenement verschijnen deze maand. Ze dus zitten echt vol in op crypto. Misschien zelfs dat je daar ook straks je belasting mee kunt betalen de delen
1: ervan dus en, en, en wat doet dat voor een economie van zo'n staat Texas
2: is de is Texas gunstig voor crypto of is crypto ook gunstig voor Texas? Nee, allebei. Kijk, ja? Je krijgt daar natuurlijk een hele mining-industrie nu. Dus dat schept werkgelegenheid en dat zorgt voor bedrijvigheid. Verder zal je mensen hebben die die kant op gaan om daar te gaan wonen of om daar onderdeel uit te maken van het ecosysteem. Een beetje wat je ook in El Salvador zit. Crypto start-ups en zo ja. die het leuk vinden om daar te zitten. Dus ik denk dat het per Saldo een goede move
1: is voor Texas. Ja, Is het belangrijk voor een start-up om te zitten in zo'n
2: staat? Want je kunt je, je crypto bedrijf toch overal hebben? Tuurlijk, maar uiteindelijk het, het elkaar persoonlijk ontmoeten, zoals wij hier vandaag doen het draagt ja. altijd bij aan het, aan het bouwen van relaties en het, en, en, en het vinden van samenwerkingen.
0: Ja. ja, ik denk ook niet dat je, je crypto start-up overal kan, kan hebben, nee. zijn nog, er zijn nogal wat
2: verschillen. Ja, is het niet voor niks in Arnhem ja. met je Bitkassa.
0: Ja, precies, Nou, dat is dan weer een heel ander verhaal, maar... Ja. Uh, uh, nou ja, qua regulering uh, in China is het bijvoorbeeld niet mogelijk uh, uiteraard. Een erg
1: aardig verhaal, daarmee wil ik Amerika dan even afronden... is uh, het verhaal van Cool Valley in Missouri... waar burgemeester Jason Stewart al zijn inwoners... dat zijn er trouwens maar een stuk of 1200... Uh, al zijn huishoudens duizend dollar in bitcoin wil geven. Spreek dat je maar aan Patrick?
0: Nou, dat klinkt, dat klinkt prima, inderdaad. Hij nou ja,
1: gaat het geld weggeven. Het is, het is wel makkelijk. Hè? Ja, nee, hij heeft er blijkbaar een sponsor voor
0: gevonden. Ja, ik weet niet. Ik, uh, dit verhaal kende ik zelf nog niet. Dus ik, uh, ik ben ook uh, verrast. We sturen je ik, ik, link. Ik, ik, ik weet even <laughs> niet wat. Uh, wat Stond waarom ik in de waar in elk geval? Ja, maar waarom, wat is de achterliggende gedachte? Ja, hij is fan. Ja, nou, okay, hij, ja hij ja. wil
1: mensen over de streep trekken. En, en, ja, hij, hij is uh, boekelen in het klein.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, op, op zich prima om mensen ermee uh, uh, kennis te laten maken. Ik weet niet waar het geld vandaan komt. Maar, uh,
1: ja. nou, dus het zal een, dat weet ik ook niet. Het zal een particuliere sponsor zijn. Ja. Het is niet bekendgemaakt wie dat is, maar het is
0: wel bekendgemaakt dat er een sponsor voor Op is. Op zich, dit soort dingen. Kijk, uh, in 2014 hebben wij ook uh, de scholieren van de Han uh, een klein bedrag aan bitcoins gegeven om daar in Arnhem uh, mee... Uh, geen duizend dollar, hè? Nee, dat was geen duizend dollar helaas. <laughs> Trouwens, ondertussen... Ja, nu wel. Ja, nu ongeveer wel, denk ik. Dus de hoeveelheid bitcoins kon ja. wel eens gelijk zijn.
1: Ja, dat soort verhalen zijn er natuurlijk volop. Um, daar laten we het bij, maar ik wil eventjes met jullie hebben... over waar we straks na het beëindigen van de radio-uitzending... in de podcast over verder gaan praten. Dat is de crypto-regelgeving in Nederland. Er ja. is van alles mee aan de hand. Patrick, waarom is dat belangrijk?
0: Uh, nou ja, het is natuurlijk belangrijk dat Nederland een beetje een goede positie in deze, in deze branche uh, verwerft, die toch echt wel heel erg uh, veel de toekomst uh, gaat zijn. Ja, en dus er is het van al alles aan de hand met onder de, hand, de, hand, met de hand, en, uh, wetgeving. Ja, precies. En uh, nou ja, er zijn, uh, onlangs zijn er uh, WOP-stukken gepubliceerd waarin gewoon een kijkje achter de schermen wordt gegeven hoe uh, uh, de Nederlandse bank uh, met het ministerie van uh, Financiën communiceert over uh, bijvoorbeeld de kosten voor, uh, voor toezicht.
1: Ja, waar vooral dus uit blijkt dat bij het ministerie van Financiën Grote twijfels leven over de um, regelgeving die toen er in de pijplijn zat, maar nu ja. um, bewaard is geworden, werkelijkheid is
0: geworden. Ja, zeker. Ja, we hebben toen de uh, tijd ook al uh, aangegeven naar wat wij denken dat de kosten gaan zijn. En daar heeft de minister toen in de eerste Kamer aangegeven: van nou, dat uh, klinkt uh, behoorlijk overdreven. En nu blijkt gewoon dat onze inschatting eigenlijk nog veel te weinig is ten, ten opzichte van wat nu de realiteit is geworden.
1: We gaan daar straks uitvoerig over praten. We ronden het nu af. Ik geef je de gelegenheid je hebt nieuws. Wat is het nieuws dat je straks uitvoeriger komt toelichten?
0: Ja, kijk, een van de dingen die je natuurlijk onlangs ook naar buiten kwam is dat de, de Rabobank nu zakelijke klanten verbiedt om transacties te doen uh, met cryptopartijen... zoals onze leden van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. En wij hebben nu vanuit die uh, vereniging, de VPNL... een uh, verzoek bij de autoriteit Consumentenmarkt ingediend... om uh, te handhaven op de mededelingswet, uh, mededelingswet in verband met... Uh, Machtsmiddel mag gebruik van, van de Rauwbank op dit, op dit punt.
1: Oké, okay, dus daar wordt een, een proces, mag je het misschien niet helemaal noemen... maar in, elk geval nee, in, ieder, geval een, in ieder geval gewoon een
0: van... van nou ja, uh, 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 ga er eens even naar kijken.
1: Ja. Oké, okay, dus uh, dat gaat uh, de, de Autoriteit Consumentenmarkt doen. Wij gaan het ook doen zo direct in de voortzetting van de Cryptocast. Ja. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan Patrick van der Meijden van Bitkassa en de Verenigde Nederlandse Bitcoinbedrijven. Dank aan Corinne-Paul Buiting. Straks gaan we verder um, in de podcast. Wie meegaat, tot zo direct, die afhaakt, bedankt. Heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.